0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照台书》，本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回台播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是时报出版公司刚刚出版的中文翻译本，从英文翻译过来的书。英文原来的书名叫做《Ten Years to Midnight》，中文把它翻译成为《围局》。这本书作者是 Blair Shepherd， 他在第一部就明确告诉我们。为什么要写这本书？的确是对我们的重要的警告。第一步，先提出这个现象，那就是这个世界是如何一步一步正在走向灾难。什么叫做 ten years to midnight？ 就表示到那个纯粹的灾难的黑暗，我们的时间不多了。在书里面 s h a p e r 告诉我们，当我们的人生处在转折点，无所作为会让情况加速恶化。采取适当的行动，则有可能带来美好的结局。而如今，从他的看法上，这个世界就走到了这样的一个关键点上。我们没有多少时间了，要赶快做出正确的选择跟采取适当的行动。这一整本书就是要描述，在我们面前看起来要把我们逼向那个万劫不复的黑夜的这些重要的挑战。并且希望能够提出新颖的解决方案。他说：“我透过一条极有意思的途径来找出这些危机。我以一般人觉得这个世界已经成为一个让人忧心之地作为题目，我就去拜访政界、商界以及公民社会的领袖，也在遍及全世界的咖啡馆、旅馆、学校、机场、公车跟计程车上跟一般人对话。所以一方面去找这些意见领袖。”另外一方面，也采取采用，看看一般人、平民百姓他们的想法。重点就是询问他们对未来有什么样的看法，就发现大家都有忧心的地方，每个人都有疑虑的地方。所以他接着呢，就摘要他所得到的这些讯息，于是发明了一个字叫 “adapt”。adapt 当然在英文，如果是作为一个字，那它是。适应的意思，而他用 adapt 的时候，他是用他的字头的意义，那就是 a d a p t。那一项一项，第一项呢，危机是 asymmetry 不对称，最清楚的是贫富不均越来越严重，中产阶级遭到了侵蚀。第二项是 D 那是 disruption， 科技普遍具备有破坏性特质。对于个人、社会跟气候造成了冲击。第三项危机是 age， 那就是人口组成的年龄变化。人口组成变化对于企业、社会制度跟经济造成了强大的压力。这是一个普遍老化的社会状态，而且老化社会造成了世代人口的不平衡，另外也创造了世代冲突其中的各种不同的可能性。再下一个项目是 P， 指的是 polarization 极端化，全球无法达成共识，世界分崩离析，国家主义跟民粹主义日益盛行。最后一项，那是 T， 它指的是 trust， 那就是信任的问题。人们越来越不信任支撑起原来既有的社会的各式各样的制度。那他特别指出一件事情，那就是在对话的过程当中。传染病并不重要，而当我们试着要找出一条路来破解 adapt 这个五项各种的议题当中，传染病引发了两项需要考量的新问题。当然，因为 COVID-19 的关系，所以我们要如何从疫情当中恢复，以及如何为下一次的大流行预作准备，还有如何面对防疫决策所造成的政治跟经济的后果。疫病会是另外一种大规模的破坏。我们面对疫病，我们要像面对其他的破坏力量一样，安顿好自己，来承受它的冲击。确实，疫病会大范围的影响 ，adapt，a d a p t 这五项因素，而且加重风险。例如说，让各国的国内以及国际间失衡越来越严重，并且让人民更加质疑那个信任问题。你要信任。为了管理疫病、管理人的生活、来自于侵入我们的生活而设立的各种机构，还有他们所定定下来的各种规则嘛？他就说，这套 A D A P T 是很实际的架构。贫富不均、科技带来的问题、各国以不同的速度老化、社会崩坏以及失去信任，综合起来形成了一个背景，导致了四大危机。那这四大危机又是什么呢？分别是财富危机、科技危机、制度正当性危机以及领导危机。如果我们任由财富不均扩大，并且长期下去，风险是有非常多人会觉得自己人生根本不会好转，不如干脆放弃。但是相反的前提才能够创造繁荣，人们必须要对未来有信心，从而充满活力的去创造、去工作、去投资、去建设。如果失去了信念，为了改善社会而进行的创新就会减少，科技也就不再是一股强大的为善的力量。在考虑到有一些年轻的国家能为年轻的工作世代提供的机会越来越有限，这当然在未来会引发动荡，而且这种动荡会快速的在全世界蔓延。另外，如果我们还没有准备好去管理无所不在的科技，可能会带来的负面结果，或者是不去发展能够提升文化、强化合作能力跟改善生活的科技，社会就会必然分裂成为大大小小的个人主义的朋党派系。为了利用分裂的社会，各党各派的政治领袖就都跳出来推动顽强的分裂主义，只拉拢一小撮人，而不去思考有利于改善众多人民生活的广阔的包纳性的想法。在这样的环境底下，即便是制度机构对于社会的有效运作十分的重要，仍然会被忽略，甚至遭到主动的攻击，不再跟人民的生活息息相关，被当作是政治的筹码。我们如果社会继续这样分裂下去，我们不能够信任未来，不能信任社会，不能信任领袖，不能信任制度，那真的会找不到。任何足以可以化解我们现在乌云罩顶的这种危机，让变革可以发生。为求能够稳扎稳打地探索出我们究竟是如何走到目前的这种转折点，于是他就提出了四大要素的互动：一个是策略，一个是架构，一个是文化，一个是领导。s h e p a r 说，二次大战之后，全球各国的经济遭到重创，需要重建。在由美国背书的 Marshall Plan（ 马歇尔计划）所引导的大部分的作为底下，有史以来第一次，一个转型模型作为基准的全球互联经济体成型了。我们来看其中的元素，刚刚讲的这四大元素，在策略面，那就是用成就指标来带动全球化跟互通互联的市场经济；以国家层次而言，重视的是。国内的生产毛耳，以企业层次而言，注重的是股东能够得到的价值。在架构面，第二项因素，建立自助来撑起国内生产毛耳跟股东价值成长，并且巩固这套变革模型的原则，强调自由市场、多边主义，还有科技的互通互联。在文化方面，则是营造环境，追求以特定指标判定的最高市场成就。持续为接下来的科技创新而奋力不懈，以求带动效率跟成效。在领导面第四项因素，把人才培养成为精通经济的全球专家，重点放在国内生产毛尔跟股东价值上，因为这些是判断领导者成败跟扩张全球影响力的重要指标。那他特别提出来，从第二次世界大战之后，接下来到了一九八六一九九二年之间。这是一个分水岭，在这段期间，全球网络模式可以说是火力全开。一九八六年，伦敦放宽管制，回过头来引导出各地大规模的资本市场自由化。两年之后 ，World Wide Web， 也就是全球网络问世，营造出开放的电子通讯和资讯论坛，以前所未见的方式促成全球的互动跟创新。一九八九年。柏林围墙倒塌，一群原本被锁在铁幕之后的新国家，他们就发展出了新形式的市场经济，踏入了全球社群。三年之后，邓小平的南巡确认了中国要采行市场导向的改革，全球贸易会成为中国的根基，在这个全世界人口最多的国家创造出史无前例的成长。在2007年之前，这套模式。看起来很有效，全球国内生产毛尔以惊人的速度成长，让几十亿人脱离贫穷，在全世界创造出大量的财富，提升了整体的健康跟福祉。1980年代末之后20年，世界上有一半以上的人口加入了全球经济体，同时就活络了开发中国家跟易开发的国家。而为什么特别提2007年呢？ 2008年又有了新的转折，金融危机跟随之而来的全球衰退，让成就背后的黑暗面浮上了台面。战后的经济跟社会大有进展，世人陶醉在幸福当中，就延长了这些缺点。经济走下坡，带出了阴暗面，让我们看到很多人根本再也无法从全球经济秩序当中来受贿。这些人和其他有权有势。仍然从中赚取好处的人，脱了钩就变成了两个世界。所以书名为什么叫做《Ten Years to Midnight》？因为今天这个世界跟2008年之前看起来如此乐观、快速的成长，增加了许多幸福、健康、福祉的那样一状况，已经很不一样了。2008年到现在又已经十几年的时间了。我们还有多少时间可以扭转世界现在所陷入的这个困境当中呢？这就是这本书的作者 Blake Shepard 他要问的，而且他希望能够试图认真好好来回答的问题。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，住在 FM 九三点一 AM 一一三四。大家好，我是黄春明。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九3 1每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是《Blade Shaper》，他所写的中文书名翻译成为《围局》，他就是要提醒我们，在世界的当前状况底下，有他认知的五项重大的危险。这五项重大的问题，如果不能够在最短的时间之内予以处理，人类的未来。看起来不太乐观。那我们来看这五项，他更进一步的解说。其中一项是 asymmetry， 不对称。他就告诉我们，以近代历史来说，首度有高比例的父母认为他们孩子的处境会比自己更差。这真的是很少见的。主要的理由就是因为贫富不均越来越明显。全世界超过四成五的财富是掌握在不到。百分之一的成人的手里，亿万富翁的人数不断的增加。从二零零八年到二零一八年，亿万富翁的人数从一千一百二十五人增加了一倍以上，变成两千七百五十四人。另外，在 O E C D 的已开发工业国家当中，中产阶级指的就是家庭净所得介于中间数零点七五倍到两倍之间的人。规模从一九八八年以来。一直不断的在缩水减少，自认为属于中产阶级的人口的占比也大幅的下降。以美国跟加拿大做例子的话，那就是二零零八年以来，竟然中产阶级的人数从原来占全人口的三分之二，降到了只剩下二分之一。2, 带动脱贫跟导致所得分配越来越不平均的主要原因，同样都是工作从高薪国家转移到低薪国家。这是。全球化的基本元素，一方面几十亿人在这个过程当中得以脱贫，所以从这个方向来看，我们很难去批评全球化。财务的分配也从早就已经太富有的国家转移到更需要的国家。然而，问题是财富被移转出去的国家，并不是每一个阶层都承受相同的冲击；得到财富的国家也一样。用劳动工作被转移到海外的已开发国家国内生产毛额重分配来举例，在已开发国家，从1999年到2015年，股东价值成长大概 18% 而实值薪资成长多少 8% 分之换言之，拥有公司等享有的成长益处高于为公司卖命的人。至于获得财富移转的国家，以印度作为范例吧，印度的整体国内生产毛额。从1990年大约 5,000 亿美金，成长到今天是3兆美金。最富有跟最贫穷的三个邦中位数所得差异，在1990年是 50% 今天呢3 0 0最贫穷的邦真的很穷，很多人活在维生水准以下。要衡量经济上的不对称性，有一个很好用的方法，就是透过创造财富的主要管道来分析。比如说，投资、房屋所有权以及财富重分配。我们来看一下投资。过去几年来，随着贫富不均越来越严重，有一群富裕的投资者将自己的资金从公开市场挪到了私募股权市场。后面这一类市场的报酬率通常比较高，但是只开放给合格的投资人。而在美国，你要变成这种私募资金的合格投资人。你的年所得至少要达到20万美金，或者是扣除掉不含房地产的净财富要达到100万美金。让情况更恶化的是在整个已开发世界当中，公开上市的公司的家数一直不断的减少，个别公司获得的投资比例也在下降。后面这一点尤其让人不安，因为很多人的退休生活就是靠。原来已经有的这个确定提拨值里面的投资，但现在投资在下降。还有，我们看房屋所有权已开发世界里面的许多地方的房价都上涨了，代表很多目前不到40岁的人，可能这辈子都不要想卖房子了，会少掉一种中产阶级用来累积财富的重要的工具。以澳洲为例，屋主年龄介于25岁到34岁的占比。在1995年是 52.2% 然后就一直不断下降。2 0 1 4年是 38.6% 另外一面呢，这个屋主他超过65岁占比则维持稳定。在财富重分配方面，贫富严重不均，挑战着政府征税为最需要的人民提供服务的能力。拥有极高财富的人只有极少部分的财富。会变成所得，就是 taxable income， 才能够被政府抽到税。他们的消费占财富的比例比大多数人要低得多，所以他们付的消费税的比例也比较低。他们持有的房地产分散在很多的区域，而且往往是用公司的名义持有，那所以呢，政府也不见得能够征得到他们的房屋税跟地价税。有钱人更有能力把资金在不同的税制当中挪移，并且在科技的帮助底下，把财富放在低税率的州或者是国家。这是我们看到的 asymmetry 不对称的严重的状况。另外 ，disruption 这个破坏的情况是什么呢？科技最重要的是有好的一面，但也有它破坏性的一面。如果没有科技的这种破坏性，不可能出现像医学、材料学、纳米科技跟运算，这些都是大大增进我们生活品质跟延长寿命，让人人都能够获得宝贵的资讯，并且强化教育资源，以及把一个大世界浓缩成为一个小圈圈。但是 disruption 会造成的负面的结果，明显如果不加限制，一定是弊多于利。Disruption 引发的最明显的忧虑，跟人工智慧 AI 啦、机器人啦、虚拟实境等等，导致人们失去工作的科技是有关的。然而，比较不明显但可能更麻烦的是，工业革命之后的科技进步，如今严重改变了气候。这些 Disruption 破坏性的力道汇聚起来，崩解了许多传统上身为社会基石跟社群核心的制度。这些制度。包括像教育、政府、公共服务、公共设施、媒体等等，通常都已经存在了很久。人们之所以信任，有一部分是因为一开始就被设计成为刻意的设计成为，变动缓慢、稳定而且可靠的实体，替顾客啦、个人啦、家庭啦、邻里啦、国家能够提供一个持久的价值。但是，一旦遇到了快速变化的科技，就麻烦了。世人越来越把这种制度的稳定跟恒长，不是视为优点，而是视为缺点，就表示说这些变动很慢、变动不够快的这些制度呢，用处有限，跟一般人也就不再是这样息息相关了。新闻媒体是非常好的例子。1 9 9 0年代末期之前，新闻的基本商业模式很单纯啊，越听人订阅报纸、杂志或者是电视频道。拥有媒体的业主利用广告补足营收，稳定的收入让新闻供应商就去聘请专业的记者，记者遵循一套何谓好报道的明确的规则，稳定的给予新闻媒体信用。撰写、发布、制作跟传递文章，或者是大众广播，要耗费很多的时间。层层的过滤机制在这个过程当中把关消息的准确性，或者去追踪后续的发展。但网络改变了一切，我们大家都知道，我们大家都体会了，追求高效率、附带可追踪反应的定向性广告，再加上随时随地都可以触及顾客，行销预算于是就纷纷转移到平台型的公司，例如 Facebook、Twitter， 还有 Tencent。那说穿了，因为读者都在这里，超过五成的美国人。是从社交媒体或其他线上的来源取得新闻。我相信在台湾，这个比例、这个数字还会更高。那于是，这里面这些新闻、这些讯息，一定其中很多品质堪虑。这就表示越听人接触的新闻变成只求吸引注意力的素材，负面报道以及投越听人所好的报道。这个时候，他们是不会顾到，也甚至。完全不尊重准确性，那这是要付出代价的。s h e p h e r d 特别这样警告我们，提醒我们，我们看到了群众越来越偏极端，广泛怀疑媒体的诚信，没有什么可以把真讯息跟假新闻区分开来的通用的法则。App 尤其过分，甚至直言在它的平台上，这应该是有史以来全世界最有影响力的散播资讯的环境之一，它就不再区分。谎言跟真实，而且事实上也不应该这样做。即便遭到批评，这家公司仍然摇旗呐喊，捍卫自身的政策，容许明显虚假的政治广告跟力求精确的文章可以在脸书上面并存。而这不过就是我们今天的世界所面对的 s h e p h e r d 提出来的五项重大破坏危机其中的两项，除了 Asymmetry 跟 Disruption 之外。他又另外提到了，例如说信任，应该说是极度缺乏信任。这刚这跟我们刚刚所提到的媒体的破坏跟媒体的转型也有非常密切的关系。大家不再能够得到有把关、经过检验的讯息，你也就不知道什么是真的，什么是假的。而这些制造讯息的人，他也就只是要吸引你的注意，他也不管。是不是正确？这样的情形底下，人类的社会、人类的生存的状况，真的进入到了这本书所说的危局，而且我们有的时间越来越短了。因此， b l s h 布莱希珀才会在他的英文书名里面用这种方式严厉的警告 ：“Ten years to midnight， 我们没有那么多的时间，真的必须打开眼睛看到这些危机，并且。”试着来处理这些危机。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。